0: seine Tools, Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast, der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 43. Folge mit dem Thema, warum du besser als die Profis bist. herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du dir wieder die Zeit nimmst, um hier in den Podcast reinzuhören. Phänomenal, danke, danke, danke. Okay, Thema, warum du besser als die Profis bist. In der vergangenen Folge haben wir darüber gesprochen, was Fonds eigentlich sind und hauptsächlich eben über den Aspekt der aktiv gemanagten Fonds. Das heißt, du gibst dein Geld in einen bestimmten Fonds oder beteiligst dich an einem bestimmten Fonds und dieser Geldbetrag, der in dem Fonds zusammenkommt, wird von einer anderen Person gemanagt. Und es gibt in der Finanzwelt diesen Mythos, der besagt, naja, der kleine Investor oder der, der, der kleine Normalbürger kann gar nicht so richtig investieren, verlass dich da mal auf die Profis, verlass dich mal auf die großen Spieler im Game, das heißt die großen Banker, die großen Fondsmanager und so weiter, nur die können vernünftig und erfolgreich investieren. Und in dieser Podcast-Folge hier wollen wir dem tatsächlich mal ein bisschen auf den Grund gehen. Und am Ende der Podcast-Folge ist das Ziel, dass du verstanden hast oder dass äh, es nachvollziehbar ist, dass man als kleiner, in Anführungszeichen kleiner, Privatinvestor eigentlich einen riesengroßen Vorteil gegenüber den großen Fondsmanagern hat. Und äh, dass du, äh, ja, eigentlich schon, ähm, oder anders gesagt, dass die Fondsmanager die ja angeblich ähm, so phänomenal investieren können und mh, wenn man dem Volksmund glaubt, äh, eigentlich die Einzigen sind, die denen man, äh, ja, oder, denen man äh, quasi sein Geld anvertrauen sollte, mh, also warum die eigentlich einen riesengroßen Nachteil gegenüber dir haben. Und es ist im Endeffekt auch ziemlich, ziemlich simpel, nur man muss es einmal verstanden haben. Und steigen wir direkt ein. Wie läuft das Spiel der Spiele ab? An der, ich sag mal, also an der Wall Street, ja, wo die großen Fondsmanager ja hauptsächlich sitzen. Und zwar ist es wie folgt: Es gibt eine Gesellschaft, die einen bestimmten Fonds aufsetzt und dann einen Manager bestellt, damit dieser Fonds gemanagt wird. Und der Fondsmanager, oder beziehungsweise fangen wir mal woanders an. Der Fondsmanager ist also angestellt von der Fondsgesellschaft und die Gesellschaft, die diesen Fonds aufgesetzt hat, hat natürlich das Ziel, möglichst viel Gewinn zu machen oder möglichst viel Profit zu machen, ist ja logisch irgendwo, äh, immerhin leben wir im Kapitalismus und wann genau verdient die Gesellschaft, die den Fonds aufgesetzt hat, am meisten Geld? Zum einen, wenn der Fonds gut performt, dann gibt es diese die, sogenannte, also die, die, die Erfolgsgebühr quasi, ja, also ein Teil der Performance. Aber hauptsächlich verdienen die eben daran, dass sie äh, mehr und mehr Investorengelder einfach quasi verwalten, weil sie, ja, ganz egal wie der Fonds performt, sowieso jedes Jahr eine laufende Gebühr berechnen, alleine dafür, dass sie dein Geld verwalten. Wenn du das Geld an die... An die äh, Fondsgesellschaft quasi abgibst, beziehungsweise wenn du dich an einem Fonds beteiligst. Das heißt, das Ziel der Fondsgesellschaft ist es, mh, einen möglichst hohen Betrag an Geld unter Verwaltung zu haben. Das heißt, als Fondsmanager ist quasi deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Höhe der verwalteten Gelder, naja, mal mindestens so bleibt. Tendenziell oder Ziel ist es natürlich, die den Betrag an verwalteten Geldern zu erhöhen. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer spannenden Frage. Wie schafft man es als Fondsmanager, dass der Geldbetrag, der verwaltet wird, ansteigt? Und das ist ziemlich simpel. Denn wenn Menschen auf der Suche nach Investitionsgelegenheiten sind, gucken sie auf den ersten Blick erstmal darauf, okay, wie war denn die Performance des Fonds? Das heißt, die vergangene Performance wird quasi von einem Investor, der überlegt, in den Fonds zu investieren, als, ja, als Richtwert genommen und eine vergangene gute Performance lässt darauf schließen oder zumindest schließt dann der potenzielle Investor darauf, dass der Fonds auch in Zukunft gut performen wird. Das heißt eben, Uh, zum einen oder eine große Benchmark ist einfach, dass die Performance deines Fonds überdurchschnittlich ist. Nun ist es, also das ist ja phänomenal, wenn man es schafft, als, als Fondsmanager äh, regelmäßig überdurchschnittlich zu performen, nur für die meisten ist es halt äh, einfach gar nicht möglich, weil na, es kann ja nicht jeder Marktteilnehmer äh, besser performen als der Markt, weil ich meine, irgendwo muss ja die, die Durchschnittsperformance herkommen. Und uh, ja. Damit ist äh, daran schon mal ein Haken gesetzt. Also einige schaffen das, einige schaffen es nicht. Und was aber auch sehr, sehr wichtig ist, wenn jemand darüber nachdenkt, in einen Fonds zu investieren, ein Investor überlegt, okay, soll ich mein Geld, also man muss sich das ja so vorstellen, wenn ein Investor überlegt, okay, äh, ich will mein Geld investieren, dann hat er verschiedene Fonds zur Auswahl und überlegt immer, soll ich mein Geld in Fonds A oder in Fonds B packen? Und ein weiteres Kriterium, wonach viele Investoren eben suchen, ist dann, naja, was ist denn überhaupt in dem Fonds enthalten, beziehungsweise an welchen Unternehmen beteilige ich mich denn überhaupt, wenn ich mh, einen Anteil des Fonds kaufe. Und dann wird es spannend, denn wenn dann in dem Fonds ein Unternehmen drin ist, wie zum Beispiel, sagen wir es mal einfach. Jeder von euch wird mitbekommen haben, den 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 Dieselskandal von Volkswagen damals. Und zum Beispiel, als das Ganze rauskam mit dem Dieselskandal von Volkswagen, ist der Kurs sofort, nachdem das veröffentlicht wurde, massiv eingebrochen. Und jetzt stellt euch mal vor, zwei Wochen danach ungefähr, überlegt eine Person, okay, ja ich möchte mein Geld investieren, welchen Fonds suche ich mir aus. Dann gibt es zwei Fonds zur Auswahl. Der eine Fonds, also sagen wir mal, die, die sind von der Performance her identisch, von, von, von den Gebühren gleich, ist es alles gleich. Und der eine Fonds enthält Volkswagen-Aktien und der andere nicht. Dann überlegt der Investor, der überlegt, also der, der die Entscheidung treffen muss, in welchen Fonds er investiert, wird sich die Gedanken machen, okay, der eine Fonds hat Volkswagen-Aktien, die sind massiv eingebrochen. Das heißt, da lag, also in Anführungszeichen lag der Fondsmanager quasi falsch hat das nicht vorhergesehen, wie auch immer und äh, hat da quasi Mist gebaut. Und da wird natürlich die, die Denkmaschine anspringen und sagen, naja, wenn er da Mist baut, wird er auch in Zukunft bei anderen Unternehmen Mist bauen und so weiter. Und es wird die, die direkt quasi die, ja, der Entschluss getroffen, so, naja, muss nicht unbedingt sein. Wenn es einen anderen vergleichbaren Fonds gibt, entscheide ich mich eher für den anderen und es gibt einen anderen vergleichbaren Fonds, der eben keine Volkswagen-Aktien besitzt. Und dann denkt also der Privatinvestor, okay, mh, dann will, entscheide ich mich eher für den Fonds, der keine Volkswagen-Aktien besitzt, weil der Fondsmanager war anscheinend ein Stück weit cleverer, hat das vielleicht vorhergesehen oder was auch immer äh, und hat auf jeden Fall nicht durch die äh, durch diesen äh, dieses Skandal massiv an Investorengeldern verloren. Das heißt, wenn man das weiß als Fondsmanager, ist es natürlich... Gibt es eine kleine Herausforderung? Denn Ziel ist es in dem Moment, wo der Fonds quasi offenlegen muss, welche Positionen der Fonds hat, dass dort möglichst wenig Positionen sind, die ich sag mal An Angriffsfläche bieten. Das heißt, wenn ein Unternehmen in dem im, im vergangenen Quartal schlechte Zahlen veröffentlicht hat und das ist durch die gesamte Presse gelaufen, zum Beispiel. Ja, Beispiel Apple verkündet, dass sie weniger iPhones verkaufen. Das steht im Handelsblatt, da steht in der, in der Wirtschaftswoche, da steht in allen möglichen Magazinen drin. Und jeder Investor hat das irgendwie präsent, dass Apple weniger iPhones verkauft. Dann, und dann eben nochmal, um das Beispiel weiter zu spinnen. Ja, man muss, mich, muss sich wieder zwischen zwei Fonds entscheiden. Der eine hat Apple-Aktien, der andere nicht. Würde man sich tendenziell für den entscheiden, der keine Apple-Aktien hat, weil man direkt die Assoziation trifft, ah okay, der Fondsmanager, der keine Apple-Aktien hat, ist ein Stück weit cleverer als derjenige, der Apple-Aktien besitzt. Nun gibt es allerdings folgende Herausforderung. Weil Fondsmanager das wissen, haben sie folgende Aufgabe. Eben bevor sie äh, offenlegen müssen, was für Positionen sie im Depot haben, wollen sie natürlich diese ganzen Positionen, die Angriffsfläche, ähm, quasi die, die Angriffsfläche darstellen, wollen sie bereinigen. Das heißt, wenn Apple blöde Zahlen vorgelegt hat oder da irgendwie große Negativpresse drin war, wollen sie, bevor das Veröffentlichungsdatum ist oder die, bevor da dieser Stichtag ist, wo veröffentlicht wird, was in dem Fonds enthalten ist, wollen sie die Apple-Position quasi glattstellen, das heißt, alle Apple-Aktien verkaufen, damit in der Übersicht des Fonds keine Apple-Aktien enthalten sind damit eben, wenn sich ein Investor entscheiden muss, sich dennoch für den Fonds entscheiden würde, der zwar eine lange Zeit Apple-Aktien besessen hat, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Apple-Aktien mehr im Depot hat. Jetzt gibt es allerdings folgende Herausforderung. Wenn Apple verkündet, oh, sie verkaufen weniger iPhones, dann wird natürlich der Kurs von Apple massiv einbrechen. Oder um zum Beispiel von Volkswagen nochmal zurückzukommen, in dem Moment, wo Volkswagen sagt, oder in dem Moment, wo bekannt gegeben wird, hey ja, hey, hier gab es eine Herausforderung und äh, na, wir haben ein bisschen getrickst mit, dem, mit den, äh, den Abgaskontrollen oder wie auch immer. Ich bin da selber gar nicht so ganz im Thema drin, wie das genau lief damals. In dem Moment, wo das bekannt gegeben wird, fällt natürlich der Kurs der, der Aktien massiv. Und jetzt gibt es einen Fondsmanager, der hat zum Beispiel Volkswagen Aktien gekauft, in Anführungszeichen teuer, bevor das veröffentlicht wurde, dann wird veröffentlicht, ah, hier Dieselskandal und so weiter. Dann ist der Fondsmanager so unter Druck, weil er, weil er will, dass keine Volkswagen-Aktien mehr im Depot des Fonds auftauchen und in Anführungszeichen muss quasi die Position verkaufen. Nur entsprechend viel, viel günstiger als den Betrag, den er dafür bezahlt hat, weil inzwischen sind ja die Aktien massiv gefallen, weil viele Investoren angefangen haben, die Volkswagen-Aktien zu verkaufen. Das heißt, in dem Moment ist das ein Verlustgeschäft für den Fonds. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was, also genau das Gegenteil von dem Ansatz, den Warren Buffett verfolgt. Warren Buffett sagt, sensationelle Unternehmen finden und dann kaufen, wenn der Kurs massiv gefallen ist. Oder es gibt so ein schönes Zitat, er liebt es, Unternehmen zu kaufen, die auf dem Operationstisch liegen das heißt, die gerade von links und rechts zerfleddert werden, äh, wo jeden Tag eine negative Schlagzeile äh, in, der, in der Presse steht, genau dann will er Unternehmen kaufen, weil er weiß, okay, in dem Moment sind die Unternehmen tendenziell günstig. Und das kannst du als Privatinvestor auch phänomenal umsetzen. Da kontrolliert dich keiner, da hat keiner eine Performance-Erwartung an dich. Da kannst du eben den langfristigen Ansatz verfolgen und dann eben davon profitieren, dass du ein phänomenales Unternehmen hast, was es auch in zehn Jahren noch geben wird, was in zehn Jahren mehr Gewinn einfahren wird als heute, wo allerdings der Preis durch die aktuelle Situation sehr, sehr günstig ist. Doch wenn du Fondsmanager bist, dann bist du eben immer, also musst du immer daran denken, dass deine, dein, dass die, die Qualität deines Jobs anhand deiner nächsten Zahlen gemessen wird beziehungsweise anhand deiner nächsten Veröffentlichung des Depots und anhand deiner äh, aktuellen Performance beziehungsweise, ja, wenn, wenn als Fondsmanager deine Performance zwei, drei, vier Quartale hintereinander Käse ist, dann wirst du ausgetauscht. Dann wirst du als Fondsmanager nicht mehr den Fonds managen, für den du bisher verantwortlich warst. Und wahrscheinlich wirst du auch äh, aus der gesamten Fondsgesellschaft ausgetauscht, ähm, Austreten dürfen bzw. müssen. Und das ist natürlich extrem herausfordernd. Das heißt, um das zusammenzufassen: Als Vormanager bist du kaum, in, also kaum bis gar nicht in der Lage, diesen langfristigen Ansatz von Warren Buffett und Charlie Munger zu verfolgen. Das heißt, du musst eben ständig schauen: okay, äh, die Unternehmen, die ich besitze, sind dir auch für die nächsten drei Monate gut. Und <lacht> Und dadurch geht dir eben, wenn man das über, die, über mehrere Jahre sich anschaut, geht dir eben extrem viel Performance verloren, weil du in dem Moment, wo Unternehmen günstig werden, leider oder quasi dazu gezwungen bist, die Unternehmen zu verkaufen, weil du nicht willst, dass diese Unternehmen, die negativ in der Presse erwähnt werden, in deinem Depot zu finden sind weil du dann extrem viel Druck bekommst, weil Investoren ihre Gelder abziehen und das mag die Fonds Gesellschaft nicht und dann bist du als Fondsmanager äh, nicht mehr so angesehen und so weiter. Das heißt, auf dir lastet ein, ein unglaublicher Druck, der dazu führt, dass du eben nicht die bestmögliche Entscheidung treffen kannst, mh, wie, man es, oder wie, wie Warren Buffett sie treffen würde, sagen wir es mal so. Und das ist eben ja, der größte Vorteil, den du als Privatinvestor hast. Dir spielt also dir schaut keiner in die Karten, dir guckt keiner über die Schulter und sagt, naja, was machst denn du da und ist das auch alles rechtens so und äh, performst du auch schön jedes Quartal, sondern du kannst quasi machen, was du willst, du kannst das machen, was dir oder wovon du am meisten überzeugt bist und du musst deine Performance nicht von Quartal zu Quartal messen. Weil es wird immer mal schlechte Quartale geben. Das sagt dir auch Warren Buffett, das sagt dir Charlie Manga. Die beiden sagen dir sogar auch, es wird Momente geben, da fällt dein Depot um 50 Prozent. Und die sagen sogar auch, jeder, der das noch nicht erlebt hat, oder äh, ja, jeder, der, der das noch nicht erlebt hat, ist kein richtiger Investor nach dem Buffett Graham Manga-Style. <lacht> Okay, das ähm, ja, war es eigentlich, das war im Endeffekt diese, diese Kernbotschaft, dass du ja, dass du einfach einen riesengroßen Vorteil hast gegenüber den großen Playern und dass es totaler Nonsens ist, zu sagen, äh, dass nur die großen Fondsmanager und Banker und äh, Versicherungsmenschen in der Lage sind zu investieren, weil Fakt ist, im Endeffekt ist es genau andersrum. Der Clou ist, oder warum Warren Buffett es als in großer Investorschaft auch langfristig erfolgreich zu investieren, ist, weil Warren Buffett um, zum einen von Anfang an jedem kommuniziert, ich verfolge den langfristigen Ansatz, werde nicht von Quartal zu Quartal performen und uh, Ihr investiert zwar euer Geld mit, gemeinsam mit mir quasi, also mit Warren Buffett. Nur, Warren Buffett lässt sich davon seinen Investoren null unter Druck setzen, weil es Warren Buffett fast egal ist, wie hoch der Marktwert von Berkshire Hathaway ist. Ihm ist wichtig, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, Geld Berkshire Hathaway verdient. Aber ihm ist nicht wichtig, wie viel oder wie hoch der Aktienkurs von Berkshire Hathaway ist. Weil er, oder er sagt sogar, ihm wäre es sogar lieber, wenn der Aktienkurs von Berkshire Hathaway niedriger wäre. Das heißt, ihm wäre es quasi sogar lieber, wenn viele Menschen Berkshire Hathaway Aktien verkaufen, weil er dann sagt, naja, dann hat er wieder Gelegenheit, günstig seine eigenen Aktien zurückzukaufen. Und davon würden wieder die Investoren profitieren, die die Aktien nicht verkaufen, sondern die Berkshire Hathaways halten. Aber das ist eine, also eine sehr, sehr spannende Geschichte und auch, falls es jetzt ein bisschen äh, zu schnell oder zu weit war, einfach hier im Podcast dranbleiben. In den nächsten Folgen werden wir das auch nochmal besprechen, wie das genau mit den Aktienrückkäufen funktioniert und so weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, dein Vorteil, du kannst dich nicht unter Druck setzen lassen, du musst niemandem beweisen, wie gut du investieren kannst und du musst nicht jedes Quartal offenlegen, was für Positionen du hast, du musst nicht jedes Quartal deine Performance offenlegen, sondern kannst einfach dein Ding machen und im Endeffekt zählt bei... Bei mir und bei dir zählt eigentlich nur, wie ist deine Performance nach 5, nach 10, nach 20 Jahren, nicht nach 5, 10 oder 20 Wochen. Und ja, dementsprechend hast du einen sehr, sehr großen Vorteil gegenüber großen Fondsmanagern und kannst noch erfolgreicher investieren als die in Anführungszeichen Profis. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. By the way, in der nächsten Folge werden wir darüber sprechen, was denn eigentlich ETFs sind, beziehungsweise ausgesprochen Exchange Traded Funds, was der Unterschied zu den aktiv gemanagten Fonds ist und warum... ETFs eine clevere Möglichkeit sein können, um sein Geld zu investieren. Wenn dir die Folge hier gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, dem Podcast hier zu folgen, zu abonnieren und regelmäßig auch in die Folgen reinzuhören. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.